0: Кратка биография на папа Урбан II. Около 1042-1099. Едва ли някой помни днес папа Урбан II? И все пак малци на Саунези, които като него са оказали толкова очевидно и толкова пряко въздействие върху човешката история. Урбан II е папата, който призовава християните да започнат война за възвръщане на светите места от мюсюлманите, с което слага началото на кръстоносните походи. Урбан II, чието истинско име е Еододио Лажери, е роден около 1042 г. близо до френския град шатион Сюр Марн. Произхожда от голям род френски благородници и е получил добро образование. В младите си години е бил архидиакон Фреймс. По-късно става последователно бенедиктински монах, глава на монашеския орден, кардинал и накрая през 1088 година е избран за папа. Събитието, с което папа Урбан II най-вече се помни, става на 27 ноември 1095 г. На тази дата той свиква голям църковен събор във френския град Клермон. Там, пред многохилядно множество, Урбан произнася, може би, единствената резултатна реч в историята – реч, чието въздействие ще се чувства още векове наред в Европа. В нея Урбан заявява, че селджукските турци, завзели светите места, ги оскверняват и пречат на християнските поклонници. Урбан прикамва цялото християнство да се вдигне на свещена война, на голям кръстоносен поход, за да си възвърне светите места. Той посочва, че светите места са много богати и плодородни, далеч по-богати от пренаселените земи в християнска Европа. Накрая папата обявява, че участието в кръстоносния поход ще замени покаянието и ще осигури на всеки опрощение на всичките му грехове. Блестящата реч на Урбан, която докосва струните както на най-висшите подбуди, така и на най-себичните, предизвиква пламенно въодушевление у неговите слушатели. Още преди да е завършила речта си, тълпата започва да крещи «Деус ле Бог иска това, което скоро ще стане бойният вик на кръстоносците. Само след няколко месеца тръгва първият кръстоносен поход – ще последва дълга поредица от свещени войни, които обхващат период от около 200 години. Самият Урбан умира през 1099 г., две седмици след като първите кръстоносци са възвърнали Ерусалим, но преди веста да е успяла да стигне до него. Едва ли е необходимо да обясняваме значението на кръстоносните походи? Както всички войни, те упражняват пряко въздействие върху участниците и върху цивилното население, случило се на пътя им. Но стават причина за близък досек на Западна Европа с византийската и ислямската цивилизация, които по онова време са значително по-напреднали от Западноевропейската. Този досек помага да се подготви пътят към Ренесанса, който на своя ред довежда пълния разцвет на съвременната европейска цивилизация. Очевидно е, че и условията са били назрели за такова нещо, иначе речта на папа Урбан II щеше да остане глас в пустиня. За да се сложи началото на голямо европейско движение, е било необходимо водачеството на някоя централна фигура. Тази роля не би поел нито един монарх. Ако, например, някой германски император обявеше свещена война на турците и поведеше войските си на кръстоносен поход, трудно е да се каже колко английски рицари щяха да му се притекат на помощ. По онова време в Западна Европа има само една личност, чийто авторитет надхвърля националните граници – Единствено, папата би могъл да предложи нещо, което да ангажира цялото западно християнство с надеждата, че голям брой хора ще откликнат на призива му. Без водачеството на папата и без неговата драматична реч, кръстоносните походи, вероятно, никога нямаше да започнат. Обстоятелствата са такива, че който и друг да държеше папската власт, не би предложил кръстоносен поход за освобождаване на светите места – Напротив, в много отношения такова начинание щеше да бъде непрактично. За да чуете още резюмета на световни бестселери, свалете си приложението Бързи книги безплатно още сега.